0: Bueno, amigos, un segundo episodio. Pepe, ya cállate. Llegamos a un segundo episodio, no creímos estar en un segundo episodio, pero pues aquí estamos. Eh, muchas gracias por el pequeño apoyo que tuvo el primero, de verdad, esperamos que le haya gustado en la medida de lo posible. Eh, hay problemas eh, y cosas que vamos a intentar componer para que sea mejor para ustedes, pero bueno, ya me voy a omitir toda esa parte de darles publicidad porque pues ya saben qué onda. Nos estuvieron reportando mucho eso en el último episodio de que nos la pasamos volviendo al propósito. Pero ya mejor me callo. Eh, bueno, pues hoy es un capítulo bastante diferente. Ya tenemos una estructura de qué queremos hacer y qué vamos a decir. Eh, vamos a estar hablando acerca de las teorías conspirativas del de Club de los 27, que si no lo conocen se van a enterar ahorita. Y del tema que ustedes nos pidieron está la legalización del aborto. Yo no... Conozco cuáles son las posturas de ellos dos. Creo que la mía es bastante obvia, pero la de ellos dos no. Así que, pues, vamos a ver qué sale. Y si no, terminamos peleados gracias a ustedes. Aquí la me se separa todo, creo. Y sí, aquí ya vamos a acabar. Y adiós, proyectos. Pero, bueno, gracias a qué quienes nos triste. pidieron el tema. Pero, sí, bueno,
1: fue, fue el tema más um, votado. No sé por qué, pero...
0: También nos pidieron eh, que habláramos de la evolución musical, pero... Lo tenemos en cuenta, pero la evolución musical nos da para un tema bastante largo y no queremos abarcarlo solo como por 10 o 5 minutos, pero va a estar para la próxima, no para la próxima edición, no sabemos, pero va a estar, ténganlo seguro. Vamos a poner a estudiar Pepe teoría musical antes de hablar. Todo. Y bueno, empezamos con teorías conspirativas. A ver, las teorías conspirativas se usan para referirse a ciertas teorías alternativas a los oficiales que explican un, aco un acontecimiento o una cadena de acontecimientos. Ok, de teorías, esa es la, de la descripción oficial que nos da Wikipedia. Es muy confiable. Pero pues es eso. Ya, aquí ya es acá. Aquí. No, no. Ya. Pero pues es eso, a ver todos conocemos alguna teoría conspirativa desde la más antigua que creo que es la... que la Tierra es plana, que todos pensaban que si llegabas a el borde del planeta o que ibas a poder navegar tanto, que iba a haber un punto en el que te cayeras así de la nada del planeta Tierra, pero bueno. El mundo. Ajá. Eh, no, eso no es tanto, ¿no?
2: Bueno, bueno,
0: es que, ajá, se llamaba... No la catalogaría de... como teoría conspirativa, simplemente es como...
1: Una leyenda, por decirlo. Ajá. Así.
0: Predicciones y predicciones no están tan catalogadas como teorías conspirativas. Está esa, está la de que tienen aliens en el área 51, no lo sabemos. Y bueno, aquí cada uno tiene una teoría conspirativa y la vamos a platicar. El chiste es que sea bastante interesante para ustedes, pero el, chi, pero bueno, la, el problema de las teorías conspirativas, como ya les dije, es que no son reales o por lo menos no se prueban que son reales, simplemente están ahí y. Para la que es una teoría conspirativa es que cierto número de personas tienen que creer en ella, tienen que intentar argumentarla, por así decirlo. Y hay algunas que sí te dejan pensando por un buen rato, y eso es lo divertido, pero hay otras que las puedes desmentir desde el principio. Pero bueno, ¿quién quiere empezar, chicos?
1: <coughs>
0: ¿Qué? Escuché a Dalia, decía yo Dalia, ¿hablaste?
1: Eh, yo te por ahí.
0: Ok, ok, no, no, empieza la teoría conspirativa.
1: No, Dalia, Dalia primero, la mía está para después. Ok, vas.
0: Ay. ¿Qué más tienes, Dalia? Bueno, pues, eh, la
1: doctora
0: Mirto Pantati, del Instituto de Internet de la Universidad
1: de
2: Oxford, señaló que las teorías conspirativas pueden ser peligrosas para la sociedad, debido a que la gente cree, por ejemplo, que las vacunas causan autismo y evitan vacunar a sus hijos, poniendo en riesgo a los ciudadanos.
0: Y eso es lo que les voy a hablar hoy sobre las vacunas. ¿Nos estás confirmando que eres una antivacuna, Stalin?
2: <risa> no, 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 no. Estoy diciendo que las teorías conspirativas son peligrosas para la sociedad. Ok. A ver, las vacunas. Hay una teoría que asegura que las vacunas las utilizan para matarnos, controlarnos, enfermarnos, que nos provocan autismo o nos deja imbéciles. Bueno, sí. primera nada. Ninguna de estas afirmaciones viene acompañada de reportes científicos reales, pero cuando tenemos algo llamado sistema inmunológico, el cual se encarga de combatir virus y bacterias dañinas para nosotros. Se encarga de destruir el virus y registrarlo para generar anticuerpos. Hasta ahí parece todo bien. Entonces, ¿por qué hay personas que se oponen al uso de las vacunas? Para no decir estupidez
0: humana y que alguien se sienta ofendido, lo llamaremos las paradojas de la vacunación. A ver, a ver? un respiro Ajá. porque Dalia ya nos metió un montón de términos. Ah, Roy. A ver, analícenlo, les daremos cinco segundos. Alfa, ah, o sea, que el vacuno ¿no? se sí. quede Ok, a ver, detrás tenemos que las vacunas pues, son buenas, hay gente estúpida y ahí vamos bien. Dalia, sigue. <risa> <risa> Entonces,
2: es algo que se dice el paradoxo de la vacunación. Consiste en la reducción de importancia de ciertas enfermedades. Esto sucede porque hay personas que en ninguna etapa de su vida se topan con ciertos virus, como por ejemplo polio o viola, mm -hmm. gracias a la inmunidad de grupo. Por ello, estas personas creen en fake news que ponen a las vacunas como las malas de cuento. Existen muchos intereses detrás de las propagandas antivacunas, sobre todo económicas y de marketing hacia ciertas palabras ah. para que las personas consuman ciertos medicamentos. Aunque esto eh, no se opone a que es verdad que hay personas que no deben vacunarse ya que tengan alguna alergia o enfermedad previa.
0: Ok. Yeah. okay muchas gracias. <risa> muy, muy. Pero, pues creo que esta es una teoría bastante, pues, no moderna, pero sí es bastante importante en la sociedad. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que hay alguien en el área 51, pero pues, x sí, o sea, no te pasa nada, no, no te afecta absolutamente nada. Pero en este caso, es atentar contra la vida humana las personas que, pues, están en contra de las vacunas, porque. Hay teorías conspirativas también que las ves, pero dices, ah, personas del otro lado del mundo, ah, personas de Estados Unidos. Pero ahorita checas las noticias, checas los reportes, y ves personas que de verdad están diciendo que las vacunas son malas, que es malo vacunarse, y Me pues ese ya es otro nivel. Uh -huh. <risa> y que las enfermedades son falsas como el coronavirus, pero bueno. Pero es eso, simplemente creo que es una teoría bastante idiota. Porque el hecho de que a ti no te haya pasado algo no significa que no exista. El hecho de que tú no pases por eso, pues no quita el hecho de que esté ahí, que esté presente, que esté dentro de la sociedad. Así que, pues también es, en este caso, si eres papá y no quieres vacunar a tus hijos, pues los afectas a ellos y atentas contra la vida de ellos. Es realmente muy estúpido pensar que algo que está científicamente, pues lo descartes por completo. Solo porque viste que un tuitero o que un youtuber dijo que no son verdad. ¿Qué, ¿Qué piensas, Pepe? Pues,
1: es que, o sea, sí, ya se ha comprobado bastante por la ciencia y eso. Aunque no decimos como tal que... O sea, no hay nada de malo que tú pienses que si una vacuna te va a, a matar en lugar de ayudarte a vivir o sobrevivir un poco más... Pues, o sea, no está mal. Solamente que también ten en cuenta, como dice Ángel. Eh, los, lo, o sea, o sea a lo que me refiero como tal, no te voy a juzgar, no te voy a decir nada solamente si crees eso. Solamente que, sí, en mi opinión, bien, creo, sí
0: crees que no funciona.
1: <risa> no, o sea, sí, a lo que me refiero es que yo estoy súper. O sea, con las vacunas. Obviamente yo sí creo en todo eso. Pero, pero yo es no. Vacado, ¿no? <risa> pero yo no estoy. O sea, a lo que quiero llegar es que yo no voy a discriminar a alguien no le voy a decir tonto y estúpido a alguien que no cree, solamente que no comparto su opinión con eso, y bueno, como dice Ángel, puede que si seas papá estés atentando contra la vida de tus hijos o si, no si seas una persona que solamente quiere inculcar miedo o decir algo más estúpido y que mucha gente, mucha gente te va a estar siguiendo, pues reflexiona un poco, porque pues, no sé hay muchas personas que son muy fáciles de manipular y que las vas a estar como guiando por ese paso malo y no sé, el o sea, problema. creo que no, no es tan bueno. O sea, sí comparto la opinión de Ángel, entonces no pienses tanto en
0: eso. Como dijo Daniel, el problema es, con, de, es que de ahí parten las fake news de personas que de verdad se lo creen. Okay. Que no se toman el tiempo para investigar, sino que ven pues el título de una noticia, que ven algo que alguien publicó y se lo creen luego, luego. O sea, no toman el tiempo de investigar. Investigar y digo, no te lo tienes que tomar, pero si no lo vas a hacer, entonces no andes compartiendo información que, pues, es falsa, o sea, porque vas a tener más personas como tú que no va a investigar, y se lo comparte y se, se comparte, y eso ya crea un super problema. Si no crecen las vacunas, pues está bien, muérete tú, muérete tú, pero no vayas contra la vida de los demás, o sea, no uh -huh. limites de sus vacunas a tus nietos porque tú no creas no. o sea si te quieres morir tú por no conarte y porque crees que eres inmune a todo pues ya es tu problema o sea, pero no lo hagas cuando atenta contra los demás
1: exacto solamente si tienes dudas
0: pues comparte tu duda con
1: eh, expertos en el tema más que nada no te o sea no es como de que ay le voy a preguntar a mi vecina qué es lo que pasa. Pues, obviamente no. te ah perdón que si tienes alguna duda acerca de eso, pues, o sea, compártela pero con un experto Que realmente sepa qué, onda, qué está pasando Para que te saque de, realmente de todo Para que te saque en ese, muchas personas dicen de la ignorancia Porque pues, a ah, muchas personas no lo saben Y cuando un experto ya te saca la duda, ya te explica el por qué, qué pasos Todo, 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 pues ya puedes estar más tranquilo, mejor Y no decir cosas solamente por algo que leíste o creíste ya tienes un porqué y alguien es experto en eso ya te lo dijo. Entonces,
0: vacúnate. investiguen bien. Investiga. Díganos si quieren que luego hablemos más centrado de las fake news, porque de verdad es un súper problema que está ahorita en el, pasando en el internet y en la televisión también, pero bueno. Ok,
1: Pepe, tu teoría.
0: No, tu teoría, tu teoría. Mi teoría,
1: Mi teoría no estará tan buena, pero bueno, como tal es este... Son las teorías conspirativas en los dibujos animados. Que bueno, uno pensaría que, como tal, una caricatura o una serie animada es solamente para niños y que todos los capítulos, las imágenes o las escenas que van a estar transmitiendo
0: en una temporada. Te paro, Film, te paro. No se te entendió nada. No se te entendió nada. Tu micrófono Sí, tu micrófono hizo hizo poco sí, el micrófono. A ver, me vez? dices
1: otra vez. Basta. A ver, una, dos, tres. <ríe> bueno, como tal, mi, bueno, las tres conspirativas en los dibujos animados. Um, uno pensaría que una serie animada o una una caricatura como tal, pues solamente es para niños, que solamente todas las escenas, todo lo que va a estar pasando en una temporada a otra, eh, no tiene nada que ver. Para niños, ¿eh? Ajá, ah, que solamente pues, es para entretener o no sé, otro caso. Y obviamente <ríe> eh, hay muchas teorías, hay muchas escenas donde se han más que puesto mensajes subliminales, eh, algunas teorías que no han sido confirmadas en algunos casos, pero en otras sí, que sí se han agregado y sí han sido confirmadas por los autores, pues te dejan como pensando un poco más en por qué solamente... Para personas más grandes, te dejan indagar, querer seguir buscando y por qué, por qué agregaron esta escena, qué caso sí. tiene, qué afecta a la historia y bla, bla. A ver.
0: bla. ojo, no se confundan con las creepypastas, que ese es otro pedo.
1: Exacto, las historias sí,
0: un... creativas que la gente hace a partir de una serie que ya existe o X cosa. Exacto, y bueno, todo esto,
1: um, pues se crearon específicamente para denunciar causas sociales o para entender un método o un poco de miedo a todo el personal. Eh, Estas se crearon como tal eh, en el inicio, eh, a mediados de la Segunda Guerra Mundial, por personas que querían alzar la voz, pero pues obviamente no la tenían, como es en el caso de Walt Disney. O sea, eh, creaban dibujos o cortometrajes animados para utilizar o ser el medio de muchas personas que no pueden dar su opinión, que en ese tiempo estaba como muy mal visto, o simplemente no te dejaban si eres mujer o menor de edad.
0: Pero en ese tiempo, más que... Bueno, dar su opinión, perdón por interrumpirte. Ajá. Estabas diciendo de la Segunda Guerra Mundial, eh, pues estamos todos de acuerdo que Estados Unidos estaba muy metido en eso. Entonces, más que ser voz de la sociedad, era como que su forma de ser super nacionalista, mediante dibujos animados, mediante lo que quieras, propaganda. Si quieres ver, es propaganda. No estaba tan inmerso en el, alzar la voz de los demás. Simplemente en hacerle creer a las personas es que Estados Unidos es lo más, y hasta hoy en día nos hacen creer, y a todo el mundo nos hacen creer que Estados Unidos, pues es la mera verga cuando no es así.
1: Sí, exacto, y eso lo hemos visto en todas las películas, por ejemplo, siempre dicen, o oh, hay memes de bueno, por ejemplo, vamos a salvar el mundo, los vengadores, y solamente pintan todo el océano y Estados Unidos. Porque pues todas las películas siempre nos han dicho que los ataques extraterrestres, que los superhéroes y todo eso siempre van a tener Unidos, que ser Exacto, que Estados Unidos va a ser siempre lo mejor. Pero obviamente en casos muy mínimos sí ha sido para ser en medio de, de la voz de algunas personas. En este caso sí se crearon eh, en ese periodo de tiempo. Pero bueno, como tal, eh, una que sí ha dado un poquito de qué hablar y sí ha estado de boca en boca en algunas personas ha sido sobre el pato Donald que dice que el pato Donald sufría estrés postraumático después de haber participado en la Segunda Guerra Mundial y de ahí se desencadenó que siempre estuviera irritado. Y bueno, esto como tal lo pueden checar en un cortometraje que sale donde participa como tal el pato Donald en la Segunda Guerra Mundial y desde ahí se dice o se desencadena que siempre está malhumorado, que siempre está como de mal genio, casi no aporta o no es tan amigable como los... De más amigos de Mickey Mouse. Entonces, bueno, es a criterio de ustedes. Lo pueden checar, lo pueden invitar, Por si escucharon no, no, eso, sí, Pepe me dijo, dijo como tal. que no es tan amigable.
0: <risa>
1: ah, ¿se sigue trabajando?
0: <risa> pero, un poco. Pero, volviendo, hablando del tema de Pepe, o sea, es real, hay un cortometraje que se hizo en la Segunda Guerra Mundial en el que el pato Donald es nazi. Y así se los decimos con todas las palabras. Eh, está en YouTube, chéquenlo, está en inglés. Aparece Hitler, aparece la esvástica nazi, el escudo no. nazi, todo, o sea, no se, no censura nada. Y al final, pues, Pato Donald despierta que según fue un sueño, según fue un sueño, y que se siente orgulloso de ser americano, eh, estadounidense. Pero, a ver, el Pato Donald no es el personaje más amigable de todos, es el más chido, pero no es el más amigable. Sí, es opinas, el... está muy raro. ¿Tú qué opinas, Yaya?
2: Uh, pues sí, efectivamente, el Pato Donald es como. De
0: los más enojones del grupo. Te parece a Pepe. Sí, ah, algo ah,
1: así. <risa> o sea, son como de esas personas que siempre encuentras en la vida que, que te repelan por todo, que siempre los... O les dices algo y te empiezan a tirar peito luego, luego. Es
0: como, ¿eh, qué? ¿Qué, qué van a sí,
1: sí, O no sí. te
0: aporta nada, bueno. Entonces, ah. Pero se sigue sí viendo súper tierno y súper lindo, porque es torpe y es un pato, entonces se lo pasamos al pato Exacto, y bueno, es también... <risa> también yeah. hay otro
1: que bueno, trata de la serie del laboratorio de Dexter que dice que en realidad el pequeño Dexter sufría de síndrome de Asperger. Esto explicaría que vivía encerrado en su gran laboratorio en el sótano de su casa y además tiende a ser muy repetitivo con los actos que realiza o los experimentos que siempre está creando y siempre tiene como una diferencia de pensamientos con los niños de su edad. Eh, bueno, también la teoría dice que los personajes están descritos pero desde la perspectiva de Dexter que siempre es como un nivel... Menos que él, o sea que todos están por abajo de él y él siempre como articista. el más
0: listo mm, Exacto, un, un artista pero ama Artistas pero pues de una forma bastante extraña Hasta que ya conocemos a lo que hoy en día es llamado el club de los 27 Pepe, ¿cómo murió tu artista? ¿Cómo murió mi artista? Primero empezamos hablando de quién escogí Bueno, tira?
1: yo escogí, espera, ¿voy, trabado? ¿No voy trabado? ¿Voy bien? ¿A quién escogiste? <risa> ah, Jimi Hendrix. Yo escogí a Jimi Hendrix más que nada porque estuve investigando más o menos eh, más la parte de, de su muerte. Y muchas páginas o bueno, fuentes, dicen que solamente murió eh, por su por, ah, por su vómito, y otras por el exceso de drogas y alcohol, que fue lo que hicieron que se muriera. Jimmy Hendrix, pero como tal, mmm, ¿qué, ¿qué podemos hablar de Jimmy Hendrix? Pues para empezar, nació el 27 de noviembre de 1942 en Estados Unidos, Seattle. Y bueno, un dato un poco no tan sonado es que su discografía oficial de Jimmy mmm, anunció que tenía editado 20 álbumes, pero solamente lanzó 3. Es como algo muy. Muy raro, porque muchos artistas tienen canciones ocultas o tienen álbumes grabados que...
0: Pero no 20. Que,
1: pero no 20, <ríe> que nunca van a sacar. Y a lo que... Mira, a agregar...
0: Perdón por interrumpirte, pero hay algo que agrega que eso lo hace. Hay, algo, hay un hecho que hace aún más curioso eso. Y es que Jimmy no duró más de cinco años, me parece, que con fama. O sea, no lleva una larga trayectoria. Exacto,
1: sí. O sea, eso fue lo que más me sorprendió, porque para empezar murió a los 27. O sea, está muy trágico. Y como dice Ángel, eh, solamente como que su tiempo de fama fue un tiempo muy corto para el gran talento que él tenía. Y obviamente sacar 20 álbumes, o sea, si sí hay muchos artistas que llegan a sacar más de 5 en toda su carrera, es mucho. Imagínense.
0: Pero
1: ya cuántos es... años han
0: pasado? No lo grabaron en 3 años.
1: Exacto. O sea, eso también es lo que mucha gente empieza como a recordar a medio siglo después de toda su muerte. Y... Bueno, como tal, lo que hace un gran genio esto, a este personaje perdón, es la originalidad que él tenía. La originalidad y al tocar la guitarra eléctrica, al empezar a ser esa persona, por decirlo, como el parte aguas de muchas modificaciones en el amplificador, de varios tonos y, no sé, la composición y la originalidad. Y,
0: bueno, es, es por el... algunos es considerado pues, prácticamente el mejor guitarrista de guitarra eléctrica del mundo, inclusive por encima de Slash y de Brian Mayne y de cualquiera que tú nombres. Digo, no es una realidad, pero pues a ese nivel llegó. Sí, o sea, muchos dicen, Jimi Hendrix, pum, y luego, luego
1: te lo traes a la cabeza. Por qué también, o sea, se adueñó también de un sonido, de una manera tan única de tocar una guitarra, que, o sea, muchas personas le decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que llegue a formar tales tonos? Que llegue a tocar grandes solos, canciones que sean recordadas. O sea, ahorita, siempre muchas personas te dicen, Jimmy Hendrix es el mejor guitarrista del mundo. Y es, sí está catalogado, es muy, muy bueno.
0: Pero, pues, sí. Sí, sí. Era, era un genio, pues, musical Jimmy Hendrix. Y no tal vez fue el hecho de que no hacía, pues melodías no hacía canciones tan complejas, sino porque si de algo gozaba es que era virtuosismo, o sea, virtuosismo técnico en la guitarra, pues Jimi Hendrix lo llevaba a otro nivel. Y hay una anécdota que, agregándolas a su superinteligencia musical, que había salido el álbum de los vídeos del Sargento Pimienta en el mm. 67. Y él tocaba un día después de que salió ese álbum, me parece, o no sé si ese mismo día, y le dijo a su banda de, oiga, no, este álbum vamos a tocar ahorita, así que apréndanse la canción de inicio. Y prácticamente puso a su banda a aprenderse esa canción y a tocarla a su estilo, y ahí hizo lo que quiso con la canción, un cover bien hecho en cinco minutos, y es algo que se no será a diario. Exacto. Digo, sí, a decir, sea, digo.
1: Esa genialidad para tener todo aquí en la cabeza, o sea, qué voy a tocar, cómo lo voy a hacer, y más o menos todo eso, o sea, tener en mente qué es lo que vas a hacer y llevarlo a cabo con ese toque final, ese toque de Jimmy Hendrix que siempre va a ser, Recordado por millones y un dato un poquito así como curioso, empezó a tocar la guitarra desde los 12 años. Si bien muchas personas dicen que para hacer cualquier actividad o que tengas un mejor desempeño, es empezar a hacer actividades, pero antes de los 10 o cuando apenas vas creciendo, o sea, muy, muy, muy pequeño, porque te vas acostumbrando, porque vas empezando a ver más o menos que la responsabilidad lo haces un poquito más un hábito como y eso todo. hace que exacto lo hagas día a, día a día y te vayas o sea obviamente mejorando vas poniendo retos pero algo curioso es que él empezó a tocar la guitarra desde los 12 años o sea como que mucha gente todavía dice pues no está tan mmm, tan grande pero tan chico como para que digan guau. Wow. o sea realmente que una pues, es, de... es,
0: pues es algo puede que normal pero lo que lo hace curioso es el hecho de... De entrada, ¿cómo llegó la fama? No te voy a decir que me sé completamente Todo porque vida pues ¿no? Pero, o sea, su vida estuvo llena de excesos. O sea, fue un afroamericano que a los 60s, eso ya es otro nivel, y que llegas a ser tan respetado porque, pues, o sea, quiero no, la segregación siempre ha existido. Y la discriminación, y, pues, él era una persona de raza negra, él era negro, y que logró salir adelante a pesar de eso, logró llenarse de excesos que un músico puede tener. Y la forma en la que acabó su vida, pues, vaya.
1: Es inmortalidad, sí, es exacto. Así. Por el tiempo en el que él estaba viviendo, y como tú lo dices, o sea, que a pesar de... Mmm, más que nada en el país donde se empezó a, a desarrollar gran fama, que es Estados Unidos, también Reino Unido... Mmm, esa parte de controversias de opiniones también Que decían, ay no Como que estaba muy sonado que el racismo Y todo eso pero pues Mira, llegó... En esa
0: época todavía O sea, se estaba intentando ya Empezar a pues eliminar el racismo O sea, sigue sí, hasta nuestros días Pero en esa época fue cuando se empezó a dar el mayor intento Que incluso había conciertos en los que Intentaban separar a las personas de color A las personas pues, blancas uh -huh. Y pues uh -huh. ahora un músico de color O sea, que no le pagues, o sea, que no tengas como esclavo tocándote para ti, o sea, que sea una figura, pues, amigo, 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 algo hiciste bien en la vida. Pero, pues, sí, obviamente,
1: bueno, como tú dices, su fama solamente, pues, mmm, llegó con su grupo de Jimi Hendrix Experience en la gira de, de Reino Unido, solamente si sí hablamos bien, 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 en, esa, en esos dos años que se sacó sus, bueno, tres álbumes, pues, más... más ¿Cómo decirlo? Como reconocidos, sonados. No uh, Audio Experience, Experienced, as Love y Electric Lady Land. Son como, por si quieren, escuchar unos buenos solos, porque la verdad, o sea, mucha gente habla de, no sé, se preguntan solos y mmm, canciones ya muy sonadas, como Bohemian Rhapsody, Sweet Children Mind, um, no sé, muchas, muchas, muchas canciones, pero pues sí, como tal. ¿Quieren escuchar el virtuosismo ahí? Es. Está allí. Exacto, o sea, quien ve algo bien original y que no esté tan sonado o tan dedicado hasta cierto punto, pues puede ser Y bueno, pues como ya dijimos, bueno, ya dije, su vida acabó. Él, bueno, en 1970, él muere por una sobredosis de drogas. Y eso es lo que muchos dicen. Otros dicen que obviamente fue por, en todo esto, su vómito que lo llegó a matar. Pero bueno, técnicamente lo que hace que se una al club de los 27 es que murió a los
0: 27 años. Así. Sí, y pues como siempre hay, ha habido, pues hay teorías y hay controversia ¿Cómo? de qué pasa realmente. ¿Cómo pasa con el de, lo mataron por ser negro y por ser músico negro cuando todavía los odiaban o qué pasó? ¿Cómo pasó con John Lennon? ¿Cómo ha pasado ahorita recientemente con Chester Bennington? ¿Cómo? que es el de Linkin Park? El Linkin Park. Pero bueno, Pero bueno Eso lo hace Participé Y lo hace parte Miembro honorario Del Club de los 27 Como pues El mejor guitarrista Que tienen ahí Ya, ya a quién nos traes? Bueno Yo tengo um, También Una Artista Que se considera una Leyenda Sobre todo En lo que es
2: um, Los géneros jazz soul Y scams, Que es Eddie J. Winehouse O mejor conocida como Eddie Winehouse eh, Pues su vida se envuelta pues, por, el, por toda su situación de que tuvo una carrera exitosa desde joven y um, tuvo un gran boom en lo que es, digamos, un género que en ese momento, o bueno, en la época donde estuvo, no era tan popular. Pues todo lo que es el jazz se dice que son géneros que están muriendo y es verdad, ya casi nadie escucha lo que es jazz o tos o estilos parecidos. Es muy... Poco, o más bien es muy poca la comunidad que todavía persiste. Entonces, um, en mi White House um, caí en depresión debido a toda su vida amorosa y todos los excesos que tuvo desde muy joven, como alcoholismo, drogas, y la mayoría de causas era muerte de cualquier integrante del club de los 27. Ella se encontraba muerta por su guardaespaldas, de hecho, el 3 de julio de 2011. Algo que también causó mucha controversia porque su madre se habilitó el día anterior a su muerte y parecía ya recuperada después de todas las decaídas que había tenido. Uh -huh. Entonces, se veía bien, se veía estable. Lo mismo dijo su doctora que se parecía recuperada y al siguiente día se encuentra muerta. Entonces, no se sabe exactamente la razón de por qué. Si ya se veía tan bien, recayó cayó o decidió terminar
0: con su vida. Sí. Pues siempre va a ser polémica eso. De entrada de alguien, un músico, un artista, alguien que sí, se muere a su temprana edad, pues te da ya mucho que pensar, a ser artista o no. Pero pues el hecho de que tenga problemas, de que esté inmerso, pues vida de músico lo hace aún más pues, conveniente para meterte a este clima. Y bueno,
1: Los siguen habiendo sí, teorías.
0: ¿Dónde? Aquí en nuestra... Pues yo, lo traigo. yo les traigo Ahora sí que creo que el más famoso de todos De los que hemos mencionado Y probablemente Club del 27 Y es a Kurt Cobain El líder de la banda Nirvana De la banda Nirvana Pues una de las bandas más famosas Simplemente por el hecho de Snow's Light Spirit". Y bueno Todos sabemos O por lo menos es de conocimiento general Que él se suicidó de un escopetazo Y así de la nada pero pues tal vez no fue de tan de la nada. ¿Por qué? Porque él ya llevaba presentando problemas de depresión, de ansiedad, desde meses, años antes de que hiciera ese suicidio. Él ya había comentado varias veces en entrevistas ante reporteros que no se sentía a gusto en los escenarios. Que a él, él dijo, pues, en esas palabras, que no sé, que le hubiese gustado sentir la misma emoción, que sentía Freddie Mercury al ser ovacionado por todo su público. Pero no se sentía así. Había intentado de todo para poder sentirse bien, para poder estar al cien, pues, para sus fans. Pero que realmente a él no le hacía sentir eso que a los demás músicos, pues, les hace sentir. Y es verdad, digo, a quién no le gusta, ¿Cómo ¿A quién no le gusta ser elogiado, a quién no le gusta ser aplaudido. Y él ya no se sentía así. Simplemente dijo que lo hacía, pues, para terminar, para seguir ahí. Y ya tenía una hija, tenía una esposa. Y pues ya venía presentando varios problemas, hasta que de la nada se le encuentra muerto de un escopetazo. Lo, no me acuerdo quién lo encuentra, no sé si fue sirvienta, si fue mayordomo, pero lo encuentran tirado ahí en el piso de su casa, no estaba su esposa, no estaba su hija. Y pues fue una sorpresa para todos. En ese momento era la banda más popular, en los 90. Y que encontrar muerto a una persona, a un vocalista, a un artista, y de forma tan violenta, Ah, pues, amigo, ¿qué te puedo decir? De entrada, obviamente, supongo que pensaron que pues, fue un asesinato, fue un homicidio, y la verdad es que fue un suicidio. O al menos esa es la versión oficial. Mucho tiempo después hubo reporteros o hubo, y hubo investigadores que pues se pusieron a investigar este tema. Pero lo curioso está en que los habían parado, los pararon, no los dejaron seguir con su trabajo, o sea, les frenaron el trabajo que ellos llevaban y les dijeron, no, ya no vas a seguir investigando, te quedas hasta acá. ¿Por qué? Ni idea. Pero pues fue eso, incluso muchos ya no quisieron seguir, pues por miedo de ver qué onda, qué les hacían, porque no te quieres morir investigando la muerte de otra persona, esa es una realidad. Y al momento de morir dejó una carta, dejó una carta de suicidio. Y hay una discrepancia en todo esto, que en esa carta, las últimas cuatro líneas específicamente, pues, parecen que no son escritas. O sea, no tienen la misma tipografía que tenía toda la carta. Parece que las escribió alguien más. No, o sea, no es la misma letra que tenía corto. Y eso ya te, pues, si bien no dice nada relevante, o tal vez sí, no la leí, ya te pone a pensar de a ver qué onda, porque alguien más tendría aquí escrita esa parte. O sea, qué sentido tiene. También está la opción de que ya está bajo los síntomas pues, de las drogas y del alcohol para cuando escribió eso, pero simplemente no cuadra inclusive con versiones de sus amigos. Eh, y pues es eso. Muchos dicen que fue un asesinato, muchos dicen que fue pues, un suicidio. Muchos de sus amigos dicen que fue un suicidio, que no les sorprendió pero pues al final de cuentas era corto. Eh, ya tiempo después salieron fotografías, salieron pruebas, salieron videos, me parece, ya de una investigación que hizo el gobierno. Pero si hay algo que dejaron, que, que dejaron claro fue que no iban a arreglar nunca esas fotos. ¿Qué hay en esas fotos? No sabemos. Pero pues por lo mientras está la opción de que fue un suicidio y de que verdad ya se sentía muy mal, de que ya no aguantaba su vida dejando una esposa, dejando a su hija o de que pues alguien lo mató. Igual, vivían llenos de drogas, vivían llenos de todos esos excesos que un músico rockstar podía gozar. Pero sigue habiendo esa controversia de qué fue lo que realmente pasó con él. Y es de lo que hablábamos, que todos estos personajes del club de los 27 como que tienen una muerte bastante curiosa, así por lo menos.
1: Sí, porque no hay como tal una especificación. O sea, sí te, te llegan a decir, que okay, murió por tal, pero te dejan en duda más que nada... Mm, por la edad en la que, en la que estaban pasando ¿no? O sea, la edad que ellos te estaban cumpliendo O ya estaban, bueno, estaban viviendo Te deja así como Esa curiosidad de por qué a los 27 Qué, qué cosas O sea, como porque que sí bien. Ajá, exacto Y dicen como En especial por qué a estas personas Y a veces como que la salida fácil es decir Ah, las drogas o todo esto
0: mm, Pero
1: sí. te deja como pensando, ¿no? Porque dice, ajá, fue un asesinato, fue planeado Fue un suicidio Sí, sí, y es que
0: no le quita el hecho de que sean figuras públicas y tienen sus haters, tienen personas que están detrás de ellos. O sea, ya sea la buena, ya sea la mala, pero también está esa opción. Un error es muy constante y que casi siempre pasa es culparlos por la vida de excesos que ellos tenían. O sea, culparlos directamente por eso. No, sí, no ven otras opciones que también Es como ocurren. la
1: salida fácil. Es como, Ajá. ah, se murió por las drogas, se murió por el alcohol y todo eso. Pues obviamente puede que haya influido, pero pues... ¿Qué tal si solamente era para olvidar un rat? No o sé, sea, tal vez no esté tan bien que lo hayan hecho, pero pues no es como la respuesta más segura o viable que uno puede tomar para catalogar y a decir que se murió por tal cosa. Siento que está muy raro, muy complicado. ¿Tú qué opinas de cómo tal este este club?
0: Yo, pero bueno, ya, ya tú qué opinas de corto antes. <risa> pues
2: sí, apatía. Eh, este factor, o sea muchos de los artistas que pertenecen al Club de los 27, aunque hayan tenido la fama, el dinero, se sienten vacíos y recuerdan lo que es suicidio o por sobredosis también mueren. Entonces es curioso ver que mientras otras personas quieren tener esa fama, ese reconocimiento, otras cuando ya lo tienen, cuando ya están llenos de toda esta fama, de, todo, de todas estas posibilidades, se dan cuenta que no, no están cómodos con ellos. Uh -huh. Y prefieren por eso, quitarse la vida o
0: abandonar su carrera o no, cambiar completamente ese estilo de vida. Sí, exacto. Pues bueno, es eso. Y, complementando, pues, ah, el grupo de los 27 ya es prácticamente, o sea, no es oficial. Es algo que está de boca en boca y ahí está. Y hay miles de personas que hablan de él a diario. Pero, pues, decir que literalmente eres un miembro oficial, pues no. Pero es algo bastante curioso, es algo bastante intrigante, porque nunca sabrás qué es lo que pasó detrás de todas esas personas que murieron a tan temprana edad, tan famosos, tan en la cima del éxito prácticamente, y pues, ¿por qué habrán hecho todas esas acciones? Cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus pues, pesares, sus demonios, pero aún así es bastante curioso y es bastante raro el hecho de pensar que pues, pudo haber un suicidio, que pudo haber una sobredosis, porque está muy mal simplemente tener esos prejuicios de era rockstar, pues a las drogas, eso fue lo que pasó. Era rockstar, pues simplemente por sus excesos fue lo que le llevaron a su muerte. Porque pues puede haber muchas cosas detrás de eso, son cosas que nunca sabremos por los prejuiciosos y por el mismo... Los mismos investigadores sí. preciosos que, dicen, eh, que lo asocian a esos excesos. Pero pues de nuevo es algo bastante, ¿qué puedo decir? Eh, trágico, la verdad, que mueran personas a tan temprana edad, sean famosos o no sean famosos. Tienen problemas, vayan a visitar a alguien con quien puedan arreglarlos, porque pues el suicidio es una salida muy fácil, pero tal vez no es la correcta para nadie. Mucho menos si dejas hijos como fue el caso de cor pero pues ese es el famoso club de los 27, está lleno de muchas teorías, está lleno de cosas bastante intrigantes, misteriosas, y si quieren ver la lista, ahí está completa en internet. Verán que pues muchos de sus miembros mueren de formas bastante trágicas, de bastan, formas bastante raras. Polémicas.
1: Ni siquiera, ni siquiera se han encontrado a algunas personas tampoco, es como, ¿qué uh -huh. pasó? ¿Solamente nada?
0: Échenle un vistazo, ahí está. <risa> <risa> no, finalizado. Seguimos con el club de los 27, porque pues... ¡ay! Ya, a ver. Jóvenes, hablemos del aborto porque a la gente le gusta que hablen del aborto. No sé, sí, a ver. Mm. Pepe, ¿qué es el aborto? Para ti, ¿qué es
1: el, el aborto? aborto? Pues es el paro. es eh, um... Sí, pues sí, literalmente es esa interrupción en el, en el embarazo de una persona. Hasta, bueno que no, se, no deja que el feto se desarrolle completamente. O sea, lo que quieres decir, estás atentando contra la vida de una personita que no tiene nada. No, <risa> no. Ya, tiene
0: estamos okay.
1: Okay.
0: <risa> eh, ya Ya Esa es pues, interrupción del embarazo, y puede ser tanto de manera espontánea como de
2: manera inducida, sea pues, el aborto concluye con la excursión
0: del peso y puso una polémica en el ámbito ético por ahí Causa una polémica muy, las viejas del mundo, pero que sí. en este siglo XXI está tomando demasiada importancia, pues por el movimiento, de entrada, el movimiento feminista que lo está súper alzando, que lo está dando a la luz. Le no está potenciando mucho. está más. dándole mucha potencia sí. y personalmente creo que está bien, porque a ver, a ver, Hay ya algunos países que tienen, pues, el aborto aprobado algunos estados. Ya es aborto legal, aborto legal. Y a ver, ¿qué pasa aquí? El hecho del aborto es que se bueno que se tiene que dar antes de entre las primeras 14 semanas de gestación. 20 eh, ah, también
1: por ahí. Pues, sí, está vaya. entre las primeras 14
0: semanas de gestación. Tienes ese tiempo para pensar de, oh, ok, Gracias. yo no quiero esta, esta cosa que está creciendo en mi vientre y me va a quitar dinero a largo plazo. Yo sí. no lo quiero. Y ahí es cuando entra la opción del aborto. ¿Por qué? Eh. A ver, ¿por qué se hace tan polémico? Por el hecho de que. Muchas personas. Ya dijo Pepe, que este, personas las personas Ay, es que, creen que se está atentando contra la vida de ese feto, que se está privando de su libertad, que simplemente no tienen la culpa, como sí. voy a decir lo que dicen por ahí, no tienen la culpa de que la chica o la pareja haya sido tan caliente. Es que, que sí, no tienen por qué pagar. Es que sí, a ver. No tienen por qué. Okay. Es que,
1: eh, digámoslo, pues bien, obviamente eh, el aborto, como muchas cosas, muchos problemas se les puede llamar también, eh, no es algo que ya esté escrito, no es algo que ya esté definido que tiene que pasar por tal causa y el por qué. Si bien um, el aborto, como tal, no solamente le pasa a las niñas calientes, adolescentes en México, sino también por muchas otras mm, causas, como por ejemplo puede ser una violación o que puede atentar contra la vida okay. de de la misma madre o mujer entonces como que se empieza a ya tomar como tal la iniciativa del aborto pero digámoslo en esa parte que no lo estás viendo como bueno oh, digo más o menos porque muchas personas dicen ah oh, es que lo ven como una carga que no sé qué que no sé cuándo que dicen que atenta contra su vida de del feto que no tiene voz que no tiene no sé qué que no sé cuándo pues es que hay por eso es la controversia como tal. O sea, lo que quiere, queremos llegar es, es ver, decirle la definición tal cual de cómo una mujer puede llegar a, a tomar la decisión del aborto y el por qué, qué es lo que la está incitando. Porque no solamente va a ver, ah, ok, ¿las adolescentes son las únicas que abortan? Pues no, obviamente no. Entonces, Pero a alguien... ver,
0: es que tenemos dos opciones. Es, hay dos clases de personas. Tenemos a las personas, o sea, que están en contra del aborto. Tenemos a las personas que dicen, ok, estoy a favor del aborto, pero en ciertos casos. En caso de que haya habido violación, en caso de que sea un menor de edad, en caso de que atente contra la vida del feto y de la mamá en sí misma. Y tenemos a las personas que de plano dicen de, no, fue violación, ok, que lo tenga porque pobre niño. Eh, Tiene siete años, ah, no te preocupes, te lo vas a poder cuidar bien. Esas son las dos clases de personas que son prohibidas. Son las personas que salen, que marchan con su pañuelito azul y que se exponen y que simplemente hacen un show a lo idiota. ¿El aborto que busca? No busca? El aborto no busca, pues, querer hacer el aborto en ocasiones, en, cierta, pues, en ciertos momentos. El aborto lo que busca es que sea generalizado, que cuando alguien decida yo no quiero abortar, lo hagan sin tener que cuestionarle por qué. Ya tengas 7 años, ya tengas 12, 10, 20, 50 años, lo que se está buscando es que pueda haber un aborto legal, que sea cuando tú quieras. Pero muchos lo confunden que es con... Muchos lo confunden que es con el propósito de andar de caliente, de coger sin condón, de todo eso. Cuando, pues, no, a ver, no se está buscando, pues, abortar cada cinco minutos. Que pérdida de dinero, que pérdida de tiempo. Y no mames, nadie es tan culero. Lo que se está buscando, pues, es eso. Que pueda haber un aborto a la hora que quieras cuando quieras, sin tener que explicarle a alguien por qué lo hiciste. Está muy mal visto, pero pues es una realidad. Y es que, a ver, personalmente creo que si tú, persona de 20 años, sales embarazada y mm, no lo quieres, pues está bien. Si sales embarazada y ves que no tienes la posibilidad económica de cuidar a ese niño, que lo vas a pues, mantener con los recursos más bajos bueno, a ver, cada uno tiene sus opiniones. Yo voy a acabar dando la mía, yo voy a acabar dando la suya, y Dale va a acabar dando la suya. El chiste no es que se enojen, el chiste es que nos vieran, porque yo no sabía qué opinaba cada uno, y ahora ya lo sé. Pero bueno, voy a acabar con mi conclusión. Pero bueno, no quiero acabar yo, Tete. No, 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 Dale tiene que acabar
1: primero. No, no, no quiero, no, en verdad no quiero.
2: que Dale primero. Ah, bueno. Sí, claro, cosa que sí que me acuerdo? Pues... Los, oh, bueno, no es por generalizar, pero muchos de los argumentos antiabortistas o pro tienen una base pues religiosa, no considerando que todas las vidas son sagradas y deben ser protegidas. Los pro vida definen que el, el embrión no es una vida humana y prioriza su derecho a nacer antes que el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Bueno, pues en ese aspecto, pues, está de algunas forma de alguna forma la verdad es que el pecho no es parte del cuerpo de la mujer pero tomando desde el punto legal aún así tendría derecho sobre el pecho porque el pecho no, no es no, no razona no tiene todavía el niños entonces desde el ámbito legal aún así se podría decidir ante la vida de mujer que no piensan uh, realmente este tema la verdad que me es, tengo un punto diferente. De, me da igual. No sé si sea lo correcto, pero la verdad lo dejo pasar. Eh.
0: No se enojen. Recuerden que Dalia tiene Asperger y siempre está un poco exenta de los problemas sociales. Pero pues, ese es el chiste. No han sido mucho problema, el problema
2: ético que a ellos este de, si se decidir si abortaron o no abortaron. Lo que sí es que si se llega a analizar hay que informar bien a las personas en qué consiste y los riesgos que puede conllevar. Eh, y ya es trabajo de responsabilidad de cada quien decidir si agotar porque recuerden no es apoyo, no, si tienes un lado barato no deseado, no planeado, no es necesario que agotes, pues, solo es una opción que te dan para poder decidir tu futuro, tu vida, entonces ya va a la responsabilidad de cada quien. Okay. No,
0: y bueno, básicamente... Pepe, <risa> pelate ya. Conclusión y punto de vista.
1: Conclusión y punto de vista. ah uh... <risa> Bueno, como tal ya, como dijo Dalia, debe estar bien informado.
0: No, ah. Dalia, tú. Conclusión y punto de vista. Bueno, ah. pues si <risa> <ya. risa> mm. te Hay distinta. mucha controversia. La ¿Es que mayoría Ay. que tienen puntos de pro vida pero son religiosos. ¿no? <risa> Ajá.
1: Hay mucha controversia y mucha polémica por millones, millones de causas que... ¿Qué Trae esto y eh, bueno, como tal, um, para mí, realmente creo que si estuviste consciente, si eh, muchas personas saben realmente qué es lo que pasa cuando vas a tener o vas a llevar a cabo una relación sexual, eso obviamente, ya independientemente que te digan que puedes hacer tus deseos y puedes utilizar métodos para que probablemente no pase un embarazo no deseado, pues bueno, va, pero de entrada ya sabes qué es lo que pasa en algunos casos, cuando ya tienes una relación sexual. si sí, estás consciente, a eso voy. Ya después de, después de diferentes eh, factores, por ejemplo, si ha sido una violación o estás tratando tu vida tú como mujer y tengas que tomar esa decisión, pues ok, va, la tomas. Pero como tal, te digo, si ya fuiste consciente, yo creo que lo mejor para mí realmente sería primero buscar Uh, alternativas Antes, obviamente como papás Siempre te van a, bueno, en ese proceso Siempre cuando le preguntas a alguien te, te va a contestar Que siempre estuvo Pues con un poco de pavor Que cuando, bueno, se llegaron a preguntar Que realmente si era lo mejor Para el bebé o no, punto Ya después, yo creo que Buscar alternativas Pues, no sé, más que nada Deja a un lado lo ético, solamente No seas egoísta contigo porque pues no sé, siempre he creído que te debes hacer un poco más responsable de ¿Sí? ¿Sí? tus actos ¿Sí? <risa> perdón, <me sigue. risa> que te hagas un poquito más responsable de tus actos de lo que ya sabes que es lo que puede haber pasado, y pasó y ok, si ya después de todo lo que ya hiciste y moviste y al final no sabes que no puedo hacer tal cosa, no le puedo dar una vida necesaria al bebé Ok, se toma la decisión de abortar, pero yo creo que sería como la alternativa final. Ya intenté todo, ya me moví, ya hice, pero realmente ya me estuve haciendo un poco cargo, ya estuve, pues, en esa parte de ser muy responsable, porque creo que para mí es lo mejor. Tengo corazón de pollo, entonces siento que para mí es lo más viable y no sé, no sería tan egoísta para mí. Y pues nada, obviamente, si ya tomaste esa decisión o la vas a tomar, no te voy a discriminar, no te voy a... El discriminador debe ser tú. O sea, a lo que me refiero es que no voy a lanzar ningún comentario. Para mí siento que esa es la mejor manera. Si lo vas a tomar el aborto, tómalo. Pero no te voy o no voy a lanzar ningún comentario más allá. Simplemente creo que no sería la mejor opción si antes no moviste o no te estás haciendo un poco responsable de que... Porque pues no estás tomando tampoco factores. Después, uh, ok, solamente aborto, ok, no. Si tienes alguna secuela física, tú como mujer, si tienes algún trauma psicológico, también tienes que tener en cuenta todo lo que vas a estar llevando a cabo. Y bueno, solamente digo como final que, pues no sé, busca alternativas antes de tomar el aborto, pero bueno, no estoy ni
0: en contra ni en favor, solamente es eso. Ok, súper contradictorio muchas de las cosas que hiciste. Que dijiste, no, pero bueno, ok, ya sí. cada quien dio sus puntos de vista. Falta el Falta el mío. A ver, tú. A ver. A ver, ver tu amiga amaricasa que me está escuchando ahorita mismo. Ok, ¿qué te puedo decir yo? Ya escuchaste las opiniones de ellos dos, ya las escucharon, ya las escucharon. Yo qué puedo decir? Yo sinceramente espero que en algún punto el aborto pueda ser legal sin que tengas que dar explicaciones, sin que tengas que dar argumentos, que lo hagas porque es lo que quieres porque no quieres que tu vida se eche a perder por un error, que no quieres, pues, que pasó algo mal y no quieres que simplemente todo se vaya, pues, a la verga, incluyendo tu vida. Así que yo realmente espero que el aborto sea legal en todo el mundo. Obviamente, pues, si te abortos tus precauciones, adelante, date. El aborto no bu busca que abortes cada cinco minutos. El aborto no busca que salgas al hospital como vas a un McDonald's. No, simplemente que si vas a tener un hijo le des la calidad de vida pues esperada, que desmerece, que dejes de sobrepoblar el maldito mundo y que le des una buena calidad de vida económica porque pues su nacimiento va a ser deseado o no será y ahí se va a quedar eso. Tampoco pues también toma tus riesgos físicos y pues prevé todo eso pero yo estoy completamente a favor del aborto, sea la circunstancia que sea. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Eso fue todo por hoy. Y acabamos con las menciones y super publicidad gratis que les estamos dando. Ya saben qué hacer, ya lo dijimos como 20 veces en el podcast pasado. Y no le vas y vamos a decir, pero bueno. Pepe, la primera, ¿quién tienes?
1: Uh, tengo aquí uh, a Ana García que, bueno, son unos apuntes bonitos y está cool. Oye, está me gustó bastante porque si me hablas a mí de hacer letra bonita soy un asco, entonces <ríe> como es llegarme a inspirar a ver qué es lo que hace y cómo lo hace y cómo es lo que decora. Pues uh, interesante, niñas y niños lo hacen y les queda bien, entonces pues Ahí está, apuntes
0: bonitos. Vayan a seguirla. Sí, son dos chicas que hacen sus apuntes y toman foto en buena calidad. Así que si quieren ideas para hacer sus apuntes y para, pues, para simplemente idealizar lo que tú no puedes hacer como hombre con mala letra o como mujer con mala letra, pues ahí está. De verdad es una cuenta súper cool. Deberían seguirla. Neta, está increíble en especial si te gusta el lettering y todo eso. Lettering. Lettering. Luego, <risa> pasamos a una cuenta que en lo personal es de mis favoritas. Es café artesanal, yo amo el café, así que, que con todo gusto digo esto. El café artesanal, bueno, la cuenta se llama capecafé, arroba cape, guión bajo, café, guión bajo. Y neta, chequen, obviamente ya saben que todos los links se los dejamos aquí abajito en la descripción. Y veremos, si podemos publicarlo en Facebook o Instagram. Eh, pues neta, si les mama el café y quieren café artesanal de calidad, vayan a checar el café de estas chicos y chicas y chiques. ¿Quién sigue?
2: Sí, yo. Sí. Yo tengo aquí a una página de Facebook llamada Blog Literal sobre filosofía y cosas muy curiosas, muy filosóficas, algunas reflexiones que te ponen dar viajes a y con todo leerlas. O sea, está súper genial todo el concepto que manejan, la argumentación y las reflexiones en general. Así que, si te gusta la filosofía. Darte voladas
0: mentales, ya sabes, que literal es para ti. Sí, 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 ya saben. Cosas chidas, cosas cool, simplemente aquí y vayan a checarla. ¿Y qué más tenemos, Pepe? Um,
1: tenemos una cuenta personal de una amiga mía de la prepa, se llama Ingrid. <ríe>
0: um,
1: bueno, en realidad es <ríe> lil.gómezmx y tiene 1,131 seguidores tiene quiere si el
0: 1132,
1: corre ahorita. por ahorita. Te lo voy a agradecer bastante. Está raro, porque tiene tres publicaciones y yo, yo no llevo nada. No, pues nada. Sí, eh, vayan a seguirla. Es, vayan es a seguirla bueno. La antes la,
0: que... Fotoschool, vayan a seguirla Fotoschool. y, y sigan a Pepe porque ya tiene la página más seguida. <ríe> ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Y para acabar, Dalia.
2: Tenemos la cuenta arroba brightlyart es igual arte
0: fotos videos muy buenas quieren ver creatividad vayan a esa cuenta se las recomiendo mucho es muy carismática me cae súper bien súper sí, buena Bueno, ok ya acabando pues eh, gracias por llegar hasta aquí si es que ya hasta aquí ya saben que estamos haciendo pues eh, cinco recomendaciones de cuentas cinco publicidad por patrocinios por pues episodio eh, es gratis eh, recuerden mandar sus noticias, datos curiosos, lo que sea que tengan. Y, pues, y más que bueno, gracias por votar. O sea, creo que este tema, en, bueno, cualquier tema
1: que haya sido, pero en especial gracias por meterse a la página, a la historia y votar. Entonces, como dice Ángel, um, van a seguir apareciendo temas que ustedes pueden seguir votando y pues obviamente vamos a hablar de ellos. Pero pues, nada, gracias en serio. Por, recuerden por dejar más. su
0: recomendación de tema porque de verdad, sí, la estamos haciendo. Sí, la estamos tomando en cuenta así que de antemano pues ya les digo que va a haber una plática acerca porque aquí nos aceptan Providas.
2: y, y por favor,
0: no. tal vez sea el último episodio con Pepe no sé no soy probida pero, bueno. no probida, pero bueno bueno eso fue todo por hoy ya nos vemos en el próximo espera, espera, ya ella no dijo su despedida ¿ya te despediste? Sí. di sí, adiós Ay, no. ya dijo adiós bueno, no dale like, suscríbete y activa la campanita. Y ya estamos en Spotify, se me olvidó decir eso. Ya estamos en Spotify, Corran, a seguirnos a Spotify. Y tenga Spotify, vaya. Corran, vayan, vayan, vayan. Se supone que somos podcast y solo deberíamos estar ahí. Pero pues ahí De verdad, aunque no nos escuchen, eh, sus, que nos sigan mínimo ahí en el podcast, eh, pues, me ayuda demasiado. Así que, Corran, den ahí en que dice seguir. Y pues nos estaremos. Un bolillo color invisible. Y vamos a sortear un bolillo color invisible. Nos vemos el viernes. Eh, buen inicio. Ya, ya han tenido buen inicio de semana. Y pues algo que agregar, Pepe. Mm,
1: pues vayan y síguenos a toda la página y sigan votando, sigan mandándonos. Participando. Participando.
0: Daya, algo que agregar. Pues. pues. No, cuídense. <risa> nos vemos en el tercer episodio. Chao.